0: Hola, feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas horario temporal a través de YouTube y a través de Livestream. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les doy las gracias por su sintonía. La clase está pregrabada, pero pueden hacerme algún tipo de comentario, pregunta, solicitud a través de mi correo Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Nuevamente les reitero que para mí siempre es un placer servirles. Así que Estamos todavía acá en Panamá, pues en horario de cuarentena. Eh, por el momento no se pueden hacer las clases en vivo, no se puede participar por el chat en vivo. Y eh, gracias, Padre, que está la tecnología y podemos hacer esto pregrabado. Y pues actualmente en horario temporal, pues a las 7 p.m. o 19 horas se sube la clase tanto por YouTube como por live stream. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a seguir, adivinen qué, <ríe> con lo que hemos estado nosotros eh, tratando en las últimas clases, que es los discursos de la amada señora Astrea, diosa de la pureza. Han sido muy interesantes, a mí me han parecido muy interesantes. Algunos los leí en algún momento, en algún tiempo de... Los, de los que llevo dando clases, eh, los he olvidado, recordarlos es muy importante, bien lo decía Jorge Carrizo, nuestro antiguo director del grupo y fundador del grupo de Serapis Bay de Panamá, el problema del hombre no es el pecado, sino el olvido, y tendemos a estar olvidando lo que se nos dice, y también tendemos a una inconsistencia y a una... Eh, falta de tenacidad o de constancia en lo que hacemos y pienso que a lo mejor es el motivo por el cual uno de los tantos motivos por el cual todavía estamos nosotros aquí dando vueltas en este en este ámbito físico porque nos gusta algo y, y lo practicamos lo lo experimentamos y luego ya nos dejó de gustar o ya no nos pareció el resultado porque no estaba a la altura de nuestras expectativas y entonces lo dejamos. Y ese no es el caso. El caso es mantenerse constante, persistente, tenaz en todo lo que uno hace y tener la fe y la certeza de que eso va a producir resultados. Recordemos que la ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, esto, eso traes a la forma. Entonces, si ponemos todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en un empeño concreto y metemos todas nuestras energías en eso que estamos queriendo traer a la forma, eso vendrá a la forma. Y nota que puede ser tanto algo constructivo como algo destructivo. Entonces, es bien importante prestar atención a donde nosotros enfocamos tanto pensamientos como sentimientos y qué es lo que nosotros estamos irradiando por eso los maestros ascendidos no se cansan de decirnos que tenemos un poder y es el poder de la atención y que a través de esa llama triple que está en nuestro corazón ese es un magneto y atraemos a nuestros mundos emocional, mental, etérico y físico eso sobre lo cual nosotros ponemos nuestra atención eso es una ley Querramos o no, aceptarla es una ley y esa ley se cumple, estemos conscientes o inconscientes de ella. Y eso también nos decía la amada señora Estrella en clases anteriores y en la anterior, o sea, el, el lunes anterior ella nos hablaba de lo privilegiados que somos nosotros por esta enseñanza, por estos conocimientos, por la obtención de los libros y yo le agrego aquí porque en aquel tiempo esos libros estaban descargados en inglés eh, también por la traducción a nuestro propio idioma en español o hispanoparlante y gracias padre por eso y la pregunta es entonces ¿qué vamos a hacer con esto? Nada más nos vamos a quedar en el regocijo de que, wow, qué bien esta enseñanza, mira qué privilegiados somos, la tenemos a la mano, hay clases transmitidas por internet, le puedo consultar a la a la instructora o a la guía o a la facilitadora que me está dando a clase a través de correo si me quedo alguna duda, si tengo alguna consulta. Entonces nada más imagínense lo privilegiados que somos de todas las oportunidades que nosotros tenemos y todo lo que nosotros tenemos a la mano. Y cuidado que somos unos engreídos porque, porque este, precisamente por eso, porque tenemos todo a la mano. Yo recuerdo, y les voy a contar esta anécdota porque es algo que me pasa muy seguido en mi práctica profesional. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, yo crecí en un ambiente donde mi papá era el proveedor, él traía el, el, la provisión a la casa, mi mamá se quedaba en casa, en aquel tiempo no trabajaba, ya después que nosotros crecimos ella empezó a trabajar, pero en aquel tiempo ya no trabajaba, ella se dedicó al hogar al cuidado de nosotros y a la crianza de nosotros. Somos tres hermanas, mujeres, todas mujeres. Entonces, eh, mi papá pues se abrió por su cuenta, eh, él obtuvo todo lo que él tuvo a punta de esfuerzo, trabajo, de constancia, de tenacidad, porque él creía en sus proyectos y en lo que él estaba haciendo. Entonces, en aquellos tiempos en donde él fue un emprendedor de su eh, empresa propia, eh, fueron tiempos bastante difíciles en cuanto a escasez económica y él tenía una, una prioridad y era que nunca faltara que comer y la educación y él quería proveer la educación a, to a todas sus hijas. Entonces todo lo demás que era la... Lo superfluo, eh, los juguetes, cuando estábamos en época de juguetes, la ropa, cuando estábamos en época en que, como mujer, pues nos gusta vestirnos y nos gusta estar a la moda y todo esto. Eh, los gadgets, que bueno, que en aquel tiempo no había tantos, pero eh, en aquel tiempo habían los cassettes y los long play, los vinilos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, no había suministro para eso. Y eh, una de las cosas que a nosotros se nos exigía era estudiar y traer buenas calificaciones y probablemente si había el suministro pues se daba un premio a final del año cuando terminaba el año escolar, así que nosotros nos esforzábamos por conseguir unas buenas calificaciones y a mí en personal pues a mí me gustaba estudiar, entonces eh, yo anhelaba pues que hubiera oportunidad de tener un premio, había una motivación no para eso, aparte de que a mí me gustaba ¿Qué les quiero decir con esto? Aprendíamos a ganarnos las cosas. Las cosas se nos daban si nosotros cumplíamos con los requisitos, no se nos daba sin nada más. ¿Qué es lo que yo veo actualmente? Yo actual, actualmente veo que a los chicos, y yo, me confieso pecadora, yo lo hice con mi hija, yo le proveía cosas, exceso de cosas, que ella por lo menos no me las pedía. Yo no sé si los demás niños lo piden, pero mi hija por lo menos no me las pedía. Y yo la llenaba de cosas, probablemente llenando vacíos de, 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 de atención, porque yo trabajaba constantemente, estaba ausente de la casa y todo esto. Entonces, llenando vacíos, yo la proveía de cosas. Y eso es lo que yo noto que es la actitud de muchos hogares. Estar dando, 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 sin exigir que los chicos aprendan a ganarse las cosas. Entonces, no lo aprendemos a valorar. Cuando en mis tiempos nosotros nos ganábamos un premio, producto de nuestro esfuerzo o de cumplir con los requerimientos, nosotros valorábamos eso. Actualmente, los chicos no lo valoran. Al contrario, ah, está bien, entonces lo tiran por ahí, lo dejan abandonado pierden el entusiasmo, se entusiasmaron por un momento y luego pierden el entusiasmo y lo dejan a un lado. ¿Qué nos pasa con la enseñanza? Ey, tenemos este privilegio, necesitamos empezar a valorar el privilegio que tenemos de tener esto a la mano. Es mucha información, es mucho por lo cual hay que poner la atención, mucho por lo cual hay que, que hay que practicar. Sin embargo, los maestros nos exigen que abarquemos todo y yo creo que fue la clase pasada o la antepasada, lo dije. Tomemos una, un, un, un punto de la ley, tomemos una enseñanza, tomemos un ser de luz, un rayo, lo que ustedes quieran y trabajémoslo a full, totalmente. dediquémonos a eso sin que perdamos el entusiasmo, sin que eh, perdamos la constancia y veamos los resultados. Probablemente no hay resultados porque no somos lo suficientemente constantes y tenaces para, para esperar esos resultados. Entonces, si tenemos mucha información y somos privilegiados, aprovechemos eso y empecemos a valorarlo. Y eso era lo que nos decía la amada señora Estrella en la clase pasada. Vamos a continuar con este libro, Luz de los Maestros Ascendidos, este es el volumen 1. Digo que esta es la versión viejita, pero sigue siendo lo mismo. Creo que la portada, nada más creo que cambia de color en la versión, los últimos tirajes. Y aquí en la página 99 nos habla de medios de autoliberación. Me llama mucho la atención el título porque habla de autoliberación. O sea, mi propia liberación. La voy a realizar yo. Yo. Nadie lo va a hacer por mí. Si me ayudan, si recibo asistencia, más nadie lo va a hacer por mí. Los maestros ascendidos tienen un límite y mucha reverencia por la vida. No nos imponen nada, no nos obligan a nada. Todo es dependiendo de nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Ellos son respetuosos de eso, cosa que necesitamos aprender nosotros también. Ser respetuosos de la voluntad y el libre albedrío de las demás personas. Y nos dice aquí la amada señora Astrea: ustedes que han creado Estas limitaciones, perturbaciones y discordia por cuenta propia, no hay a quien echarle la culpa, es por cuenta propia, pueden ser los medios para autoliberarse una vez más y entrar a la perfección que una vez conocieron. Entonces, me interesa la perfección, me interesa llegar a ser libre, llegar a ser maestra de mi propia energía, llegar a ser totalmente impermeable a las sugestiones, deshacerme, liberarme de toda idea o todo concepto que me ata, llegar a ser libre. Entonces, sí, mi respuesta es sí, 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 esto es conmigo. Y recordemos que necesitamos empezar a valorar los medios y los métodos que nos dan los maestros ascendidos porque son los únicos que nos van a producir una liberación permanente. Es lo único que va a lograr que logremos nuestra liberación. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Nosotros. Y hablando de autoliberación, que nos habla aquí la amada señora Estrella, yo quiero traerles, para tenerlo un poquito más claro, y a mí me gusta mucho la forma como el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos habla, él nos habla de una, una manera clara, sencilla, fácil de comprender y si no logramos que sea fácil de comprender entonces empecemos a invocar a nuestra presencia yo soy para que descargue esa comprensión y nos ayude a comprender. Y aquí en el libro Pláticas del yo soy, Pláticas del yo soy, el amado Maestro Ascendido San Germain nos habla de autoliberación. Y esa autoliberación se da a través de dos puntos bien importantes. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain en la página 56. La clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor, algo que sea permanente y sostenido, es el autocontrol y la autocorrección auto auto, por mí misma, yo misma lo tengo que realizar. Es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. Entonces aquí nos da un punto bien importante para lograr ese, auto, ese autocontrol, esa autocorrección y por supuesto que la autoliberación. No es fácil, es una manera sencilla porque... Haces esto que te dice el maestro y lo lograrás. Por supuesto que muchas cosas se interponen y entre ellos nuestra personalidad, nuestra falta de constancia y todo esto. Nos dice, es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido, cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Aprender que la presencia yo soy lo que yo soy. Es eso. Y yo soy aquí y yo soy dando esta clase y yo soy eh, haciendo mis labores diarias y yo soy cocinando y yo soy eh, bañándome y yo soy meditando y yo soy por eso cuando nosotros eh, meditamos y es uno de los mantras que nosotros enseñamos aquí en el grupo Serapis B y los que han tomado los cursos de meditación de aquí del grupo lo saben, uno de los mantras que nosotros Repetimos es yo soy, ¿por qué? Porque ponemos nuestra atención en Dios, en esa presencia yo soy y porque estamos practicando la ley eterna de la vida, lo que pienses y sientes eso traes a la forma y si yo pienso, obviamente estoy meditando, lo digo mentalmente, si yo pienso yo soy yo soy, yo soy. En eso me convierto. Ahí estoy poniéndome atención y eso es lo que estoy magnetizando y magnificando. Entonces, eso es un mantra que nosotros siempre le decimos que hay que repetir mentalmente. Ahora va a llegar un punto en el cual ya no hay que repetirlo mentalmente. En el cual solamente lo voy a sentir. Entonces, probablemente llegue ese momento en el cual ya no tengo que estar volviendo al, al, al punto a la raíz volviendo al, al a esa a esa divinidad repitiéndolo mentalmente sino que esa divinidad yo soy y yo lo voy a sentir así y no hay nada que decir mentalmente es yo estoy ejerciendo mi seidad entonces nos dice es entonces es aprender que uno es la presencia yo soy y la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. ¿Esto qué implica? Implica que la personalidad, para nada, la personalidad tiene que estar totalmente equilibrada, quieta y dándole la, la, el comando a esa presencia yo soy, dándole el, el mando y el control a esa presencia yo soy, por lo tanto ahí la personalidad no se va a meter y sabiendo y sintiendo que la presencia yo soy es lo que está haciendo, todo lo que yo estoy haciendo no cabe duda de que todo va a ser perfecto, entonces no va a haber mala calificación de la energía, no va a haber eh, ligaduras, ataduras, ni en pensamiento, ni en sentimientos, porque la presencia yo soy es libre, entonces en esa libertad me voy a mover en este plano físico todo el tiempo, y nos dice aquí entonces el amado Maestro Ascendido Saint Germain, en la página 57. El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. Y el autocontrol no es la represión. Si bien al principio nosotros utilizamos voluntad humana, por ejemplo, me veo yo ante una situación. Eh, acá nosotros, por ejemplo, eh, nos dicen en los medios. Necesitan... Como requerimiento para que tú salgas a la calle necesitas utilizar el cubrebocas o la mascarilla para evitar el contagio, para evitar que te contagien y tú emitir cualquier tipo de contagio a las personas que están a tu alrededor fuera de guardar la distancia de distancia social de dos metros. Ese es un requisito, es un requerimiento que te está diciendo una entidad de la salud aquí en Panamá. Ah, no yo no creo en ese virus, si bien es una apariencia y no debemos quitarle el poder, hasta que yo no guarde la maestría en mi propia salud y hasta que yo no guarde la maestría de toda la energía de la que está a mi alrededor, yo necesito cumplir con los requerimientos de este plano físico, entonces yo voy a ser obediente y voy a utilizar mi mascarilla, pero si las personas que están allá afuera, que no conocen esta enseñanza. dice, no hombre, no, no, no. Como he escuchado por las noticias, pocas veces uh, de, sintonizo las noticias, pero esa, en, en esa ocasión decía una reportera, lo que pasa es que esta persona se subió a un transporte público y dice que no le tiene ningún temor al virus. Qué bueno, gracias padre. Y no va a utilizar la mascarilla porque no cree en eso o, o no quiere. Y las otras personas, las que están a tu alrededor, ¿Qué tal si tú no tienes miedo y, y qué bueno y así debe ser? Y esto estás en la certeza y centrado de que yo soy la salud perfecta, pero me pongo mascarilla para no alterar el mar de emociones de mi hermano, el que está al lado mío. Y aparte soy obediente con los requerimientos de aquí de este plano físico. Cumplo con la obediencia que se requiere. Al escuchar yo esto, tuve la tendencia... De criticar. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Hasta cuándo esta lucha? Entonces, oh, de una vez eché para atrás, eh, me autoobservé en qué iba a empezar con la crítica y yo dije, no, no voy a permitir que este viejo hábito de crítica o de mala calificación de la energía entre en mí. Entonces ejercí ahí un autocontrol. Me autocontrolé para eso inmediatamente. Y en ese momento tú invocas, tú das el, el mando y el control a tu presencia, yo soy, para que sea ella la que vea esa noticia sin eh, ninguna intención de crítica ante cualquier cosa que se esté diciendo allí. Si es que tu intención es ver, por ejemplo, las noticias, uno las ve... Para transmutar energía, para invocar la ley del perdón, para la invocar la, la iluminación, etcétera, Múltiples cosas. No para ni dejarse sugestionar, ni llenarse de miedo y mucho menos malcalificar la energía o criticar. Entonces, ese autocontrol es importante, necesario, que nosotros estemos desarrollándolo constantemente y estemos los poniendo en práctica constantemente porque hay una... Intención honesta de avanzar. Y sabemos que la única manera de avanzar es poniendo en práctica esto. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. ¿Qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia. Yo soy como la única presencia activa. Que ya no los decía al principio. Cuando yo empecé a aprender que yo soy esa presencia yo soy, y yo soy comandándolo todo, y yo soy controlándolo todo. Entonces nos dice aquí, reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Segundo, que al saber esto, sabemos que no existe límite al poder de su uso, y ese poder es importante que lo cultivemos, lo experimentemos, los pongamos en práctica para que eso vaya incrementando en nosotros, en cada fibra de nuestro cuerpo emocional. Es importante que sintamos que no existe límite al poder de esa presencia yo soy, que esa presencia yo soy lo puede todo, puede transmutar toda apariencia, puede cambiar toda discordia o todo lo que yo esté viviendo, siempre y cuando yo sienta que eso es así. Tercero, nos dice el maestro, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Entonces somos creadores, como ya lo sabemos, a través de pensamiento y sentimiento, entonces, ¿qué es lo que escojo? ¿Cómo voy a ejercer mi libre albedrío? ¿En dónde escojo ponerme atención? ¿Y qué escojo hacer con esa atención? Ha llegado el momento, nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain, en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo. Nada más imagínense el único y el más poderoso. Si realmente comprendiéramos estas palabras, pondríamos más atención en lo que estamos pensando y sintiendo y en lo que estamos creando. Somos totalmente inconscientes. Cuidado y un 80% y cuidado más en nuestra actividad diaria de cada pensamiento y de cada sentimiento. ¿Cuál sería nuestra meta? Cada vez ejercer más autocontrol y cuando nos autoobservamos, recalificando como el ejemplo que les di cuando escuché en las noticias, recalificando la energía, empezamos en esa autocorrección a través de la llama violeta. Esa es la única manera como vamos a lograr nuestra autoliberación de toda energía discordante y de toda atadura en pensamiento, en sentimiento, en acciones, en sitios, condiciones, cosas, en todo. Y nos sigue diciendo el maestro, así la única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento que es Dios en acción, es mediante el autocontrol y la autocorrección, mediante los cuales se puede alcanzar el logro y el entendimiento para dirigir y utilizar ilimitadamente el propio poder mental creativo. Entonces, ese autocontrol, de ese poder mental, de esa atención donde yo la estoy colocando, de ese cuerpo emocional, que más adelante nos lo va a decir la amada señora estrella es importante que esté en nuestra conciencia y que empecemos a poner en práctica. Total auto autocontrol y autocorrección. Ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos. Ya nos han dicho múltiples veces. Sí. La cuestión es, ¿ya logré la maestría en esto? No. Así que sigamos practicándolo. Y no nos cansemos. Nunca es suficiente. Vuelvo acá al libro Luz de los Maestros Ascendidos, al discurso de la amada señora Astrea, en donde ella nos ha habla de medios de autoliberación. Y uno de los medios, pues ya yo les comentaba lo que nos dijo el amado Maestro Ascendido, San Germain. Y nos dice, hasta ahora, la amada señora Astrea, hasta ahora no hay nadie que haya sido atraído a esta enseñanza que no haya conocido antes esta ley. Entonces, tu hermano que me estás con, estás conectado, estás escuchando esta clase, te llama la atención los libros, yo que estoy dando esta clase, que estoy en esta enseñanza de hace varios años y que siento que estés conmigo, es esto. Ya lo hemos conocido anteriormente, hemos creado un momentum, esto sentimos que es, que es con nosotros porque ya anteriormente hemos estado practicando esto. Entonces, no dudemos que esto es así. Ok, entonces voy a repetir. Hasta ahora no hay nadie que haya sido atraído a esta enseñanza, que no haya conocido antes esta ley, que no haya conocido la gran perfección. Bueno, y partiendo de esto, del texto que nos dice la amada señora Estrea, todos nacimos perfectos, mm, fuimos eh, alejándonos de esa perfección, por lo tanto, nuestra meta es volver a la perfección. Entonces, la humanidad dice, bueno, si tal es el caso, ¿cómo llegué a esta condición? Pues, porque te apartaste de tu magna presencia yo soy. De nada sirve llorar al respecto. Sencillamente lo hiciste. Y yo agregaría aquí, y lo seguimos haciendo cuando ponemos nuestra atención afuera. Cuando no ponemos nuestra atención en nuestra presencia yo soy. Cuando no, no, no está adentro esa atención. Ahora tu alegría debe ser ilimitada al saber que estás regresando a casa. A mí me da mucho la atención porque en discursos del gran director divino, él nos decía, hey, ustedes están a un paso de lograr su liberación, están a un paso de ser libres, están a un paso de lograr la perfección. Y yo decía, pero es que ese paso, ¿por qué se me hace tan largo? ¿Por qué es el, el, el vértice de esa montaña todavía no lo veo? ¿Por qué se me hace tan, tan largo todavía el camino? No lo sabemos y esos son... Eh, diría yo que trampas del cuerpo mental de hacernos ver que está imposible de lograr, que en esta encarnación probablemente no, que quién sabe cuánto nos falta o cuántas encarnaciones. Si nos hemos autoobservado en estos pensamientos, saquemos esto que de nada nos sirve, al contrario nos ata en, en una falta de, de esperanza o, o en un desánimo, porque ponemos nuestra atención en lo que no vamos a lograr, en lugar de poner la atención en lo que sí vamos a lograr. Y nos lo dice aquí la amada señora Estrea, nos dice, mm, ok, ahora tu alegría debe ser ilimitada al saber que estás regresando a casa, o oh, tan rápidamente, ustedes tienen clara la diferencia de transporte que hay entre el coche y el caballo, y el aeroplano, pues con la misma velocidad del avión, están regresando a casa a Dios. ¡Ey, creámoslo! Yo cuando leí esto, yo dije, ¡sí! ¡En serio! Y luego me puse a pensar, a meditar un poco. Si no fuera así, ¿por qué tengo este libro en mis manos? ¿Por qué estoy leyendo esto porque se los estoy leyendo a ustedes y estoy dando estas clases? Si no fuera así, estaría haciendo otra cosa. No estaría hablando de la enseñanza, no estaría creyendo en los maestros, ni estaría creyendo en mi presencia yo soy. Entonces, hay una gran diferencia entre los que sentimos que esto es con nosotros y los que todavía no han recordado a su presencia yo soy. Y tienen la atención en otra cosa. Nos dice, la cosa más maravillosa y magnífica que alguna vez le haya pasado a la humanidad, de que estamos regresando a casa a la velocidad del aeroplano. Al saber que iba a tener el privilegio de ayudarle a los hijos de la Tierra de esta, digamos, grandísima manera, he estado observando algunas de las actividades grupales. Y me ha hecho sentir, con todo el poder de mi ser, el gran deseo de ayudar a la humanidad a ser libre. <coughs> Durante largo tiempo me limité a proyectar mis rayos a la tierra. conste que ella, la, la amada señora estrella se replegó, porque recuerden en discursos anteriores que ella nos decía, la humanidad no está preparada para la pureza, y yo no puedo hacer gran cosa, porque pues no va a haber aceptación. Entonces, a través de esta dispensación, que nos las estaba hablando aquí, a través de la dispensación del yo soy, porque este discurso fue en 1937, primero de noviembre de 1937 en Filadelfia, Pensilvania, era en la dispensación del yo soy, se dio cuenta la amada señora Estrea de el efecto que había producido toda esta energía descargada de esta dispensación, todos estos discursos en, me imagino, aquellos auditorios cuando grandes cantidades, miles de, de, de personas acudían y recibían esta enseñanza y ellos que tienen la visión interna podían ver el efecto que esto estaba causando. Y esto entusiasmó a este ser cósmico. Durante largo tiempo me limité a proyectar mis rayos a la Tierra, ya que en ese entonces parecía inútil hacer algo más, porque la gente rehusaba obedecer a la luz. Por tanto, hasta que algo se manifestó que atrajera la atención de los hombres una vez más a su fuente, a Dios, la magna presencia yo soy, no había manera alguna de sostener la atención con la suficiente acción continua para que pudiera hacerse algún logro permanente. Aquí nos está diciendo también puntos claves, sostener la atención con la suficiente acción continua, ¿será que ahora sí lo estamos logrando?, ¿será que ahora sí estamos sosteniendo la atención continuamente o por lo menos más continuamente que en otra ocasión?, probablemente en otra encarnación, no sé, o más continuamente que hace un mes?, o el año pasado, yo quiero creer que es así, yo quiero creer que por lo menos yo sí la estoy sosteniendo más continuamente y estoy creando un hábito de esto, un, un hábito constructivo de estar invocando siempre a mi presencia, yo soy dándole el mando y el control, estarme auto observando, auto corrigiendo con llama violeta, yo quiero creer que es así y si nos lo dice un ser de luz como la madre señora estrella probablemente sí sea así, la cuestión es, tú que me estás escuchando, estás también dentro de este grupo que nos dice aquí la amada señora Astrea y yo apuesto que sí, yo apuesto que sí, quiero creer que así es, que estás dentro del grupo que está sosteniendo la atención lo suficientemente continua, como nos dice aquí, para que estemos a una velocidad de avión, logrando nuestra liberación. Y nos dice aquí la madre señora Estrella, hoy en día vuelvo a decirles que ustedes son realmente afortunados. Oh, amados míos, nunca más vuelvan a permitir que una apariencia externa los desanime o los haga apartarse. Y esto es muy de ahora, esta frase que nos dice aquí la madre señora Estrella. ¿Por qué de ahora? porque estamos ahora viviendo una apariencia que en mis cincuenta y tantos años de vida no había vivido y que la estoy viviendo por primera vez, en donde tú ves que por esta apariencia prácticamente el mundo se ha paralizado, hay mucha mala calificación de energía a través de miedo, a través de... de de apariencias de todo tipo, apariencias de escasez, apariencias de, de, de escasez de todo tipo, de escasez de alimentos, de escasez económica, apariencias de enfermedades, apariencias, y entonces eso es miedo, 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 entonces hay mucha de esta energía circulando aquí y que ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, es importante hacerse impermeable ante esta sugestión, si bien la estamos viviendo, la estamos sintiendo, no la magnifiquemos poniendo la atención allí. Cada vez que nos autoobservemos prestando la atención en ah, cuántos desencarnados ha habido, cuántos contagios, cuántos positivos, cuando ah, ahora están abarrotados las los instituciones de salud, cada vez que nos pesquemos en esto, Llama violeta. Yo estoy invocando la ley del perdón y del olvido y de la llama violeta transmutadora para que transmute en mí, en mí, todo deseo de poner la atención en cualquier apariencia y transmute por ahí mismo la apariencia en la que yo estoy escuchando o la que me dijeron o la que me llamaron por teléfono y me dice, ya te enteraste, porque eso suele suceder. Entonces, como nos dice aquí la amada señora Estrella, nunca más vuelvan a permitir que una apariencia externa los desanime o los haga apartarse. Y ya en otra clase les comenté que los que estamos haciendo sistemáticamente los decretos de la amada señora Estrella para eliminar la causa y núcleo de todas las enfermedades, epidemias y demás. Y envolviendo, envolviéndonos y envolviendo al planeta en ese círculo y espada de llama azul, de purificación, el, en, en una que otra ocasión se me ha pasado por la cabeza que wow, todavía la cuestión persiste, yo quiero ver el efecto de esto, suele sucederme y en, ese, en esos casos cuando me autoobservo pensando y sintiendo esto, no, no tú no tienes poder sugestión, tú no tienes poder, esa es una sugestión interna, sugestión, tú no tienes poder, no tienes poder y vete fuera de aquí y llama a Violeta con esto para que no, no me siga autosaboteando mis decretos el, sistemáticos de purificación. Y nos dice más adelante aquí la más señora Estrella, meta de la ascensión, o oh, infelices son esos individuos sí que han tratado de apartar a estudiantes de esta corriente de luz. ¡Qué lástima! Parece que esas apariencias se daban en aquel entonces. Espero que sea en aquel entonces y no actualmente. No hay nada que alguna vez se haya manifestado o que se manifestará en el mundo que sea una bendición tan grande para la humanidad, porque la ascensión es la meta de la humanidad. Y cuando digo esto... No nos pongamos la ascensión como allá hay entonces o algo inalcanzable. Para eso hay decretos de la llama de la ascensión en el corazón, para eso hay decretos solicitando nuestra ascensión. Eso es tan real y es tan a la mano, es tan de aquí y ahora como lo que les estoy leyendo ahorita. Yo he caído en la, el pensamiento, el sentimiento de que ay, ah, en esta encarnación no, quién sabe cuándo la voy a alcanzar, fuera esos pensamientos, esos sentimientos, hay que transmutarlos y sentir que esto es con nosotros y esto es aquí y ahora y verlo como algo real de que se pueda hacer en esta encarnación porque la ascensión es la meta de la humanidad y la liberación de toda limitación humana le llega a todos aquellos que conocen a su magna presencia yo soy. Todo lo que se requiere es su aplicación honesta, diligente y sincera, manteniendo la armonía en sus sentimientos ya que esto les permite alcanzar Rápidamente, la liberación. Aquí nos da varios puntos. Primero nos dice que la ascensión es nuestra meta y sintámoslo como algo real, de aquí y ahora. Segundo, nos dice, todo lo que se requiere es su aplicación. ¿Qué es aplicación? Es algo que yo estoy poniendo en práctica, ¿Sí? Entonces, su aplicación, aquí hemos hablado, yo les he hablado de la aplicación diaria. La aplicación diaria no es nada más dedicarle, si bien se le llama aplicación diaria al tiempo que yo le dedico, eh, como una un hábito mío, un hábito consciente, eh, que de, todas las mañanas a cierta hora eh, hago la meditación, hago una respiración rítmica y digo algunos decretos y decretos que yo sostengo y energizo porque yo los elegí esa es mi aplicación diaria que no se quede allí nada más esa aplicación diaria que esa aplicación sea sostenida y a, y a qué me refiero con esto a que todo el tiempo estemos haciendo ese llamado a esa presencia yo soy, esa es una aplicación sostenida, estoy aplicando esa invocación y ese llamado a esa presencia para que sea ella la que tome el mando y el control y haga lo que tenga que hacer en mi vida diaria. Entonces que la aplicación no se convierta nada más en media hora, en una hora, en 15 minutos al día, que la aplicación sea constante y aplicar es poner en práctica esto. Y la puesta en práctica es sostenidamente todo el tiempo, como nos decía aquí la amada señora Estrella, que eh, se los leía acá adelante, arriba, eh, ya nos hablaba de que tenía que ser algo sostenido. entonces Y nos lo repite aquí, todo lo que se requiere es su aplicación honesta y que es ser honesto realmente esto es lo que yo quiero hacer, la verdadera honestidad es con uno mismo, entonces eso se consigue a través de, de conocerse uno mismo, de conversar con tu presencia yo soy, de aquitarse lo suficiente para escuchar tu corazón, para que realmente tú sepas qué es lo que te motiva a hacer algo, cuál es mi verdadera motivación sin sí, enmascaramientos y si sí, hasta el momento no me he dado cuenta qué me motiva a hacer algo o yo pienso que me motiva algo y tengo mis dudas, eh, yo creo que eh, mi motivo para hacer este decreto es la, eh, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo, de repente yo siento que el lugar donde yo laboro requiere de iluminación, porque se necesita, no sé, el despertar para realizar una acción. Esta es una situación hipotética. Entonces, yo invoco esa llama de la iluminación. Pero resulta que, creo yo que mi motivación es que esas almas se iluminen para que encuentren el camino correcto y eso los lleve a avanzar hacia la luz para que se despierten a que esa apariencia que está quejando o, o esa situación que los está quejando no es real y se ponga fin a toda esa situación. Pero resulta que tengo dudas si realmente mi motivación sea esa y empiezo en la ambigüedad de que mi motivación sea la iluminación de esas almas para que ellas avancen o la iluminación de esas almas porque realmente me molestan las condiciones en las que están. Por eso yo estoy invocando la iluminación. Porque realmente hay una molestia en mí. Porque están entrampadas en una situación. Y, y, y esa situación. Como yo convivo con esa situación. Me molesta. Entonces invoco la iluminación. Para que no me siga molestando más. Entonces. La aplicación honesta. Es qué motivo hay detrás de lo que yo estoy haciendo. Realmente me motiva. El avance de mis hermanos me motiva a la purificación de mis hermanos para que encuentren su sendero espiritual así como yo siento que he encontrado el mío o me está motivando simplemente sentirme bien yo y a gusto yo porque pienso que estoy haciendo algo correcto. Entonces, introspección, autoanálisis, ¿qué me motiva a mí a hacer la aplicación? Es un motivo oculto, realmente deshonesto porque estoy haciendo algo enmascarado, o es una aplicación honesta. Entonces, todo lo que se requiere es su aplicación honesta, diligente y sincera. ¿Y qué es algo diligente? La hago cuantas veces sea necesario, en las ocasiones que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Una persona diligente es la que está allí, la que está presta a servir, ¿Sí? La que está presta a hacer lo que haya que hacer, sin peros. Entonces, la situación, por ejemplo, las que tenemos actualmente, de, cual, de la apariencia que sea, e incluso apariencia personal, apariencia en tu sitio de labor, apariencia familiar. Ahora que resulta que todos están juntitos en casa y te diste cuenta que había alguna apariencia familiar. Todas esas cosas que te puedan estar aquejando es la oportunidad para empezar a practicar las herramientas que nos están diciendo aquí los Maestros Ascendidos, de una manera diligente y sincera, y por supuesto de una manera honesta. ¿Y qué es lo que nos debe motivar? Siempre llegar a la meta de la perfección, del autocontrol de nuestras propias energías, y de nuestra propia autoliberación y al nosotros lograr eso por supuesto que todo lo que está a nuestro alrededor persona, sitio, condición o cosa también va a cambiar entonces el beneficio es para mí y para todos entonces todo lo que se requiere es su aplicación honesta, diligente y sincera manteniendo la armonía en sus sentimientos, otro requisito más, honesta, diligente, sincera y manteniendo la armonía en los sentimientos, o sea, no una manera fastidiada, no de una manera molesta o con miedo, por ejemplo, como a mí me da miedo lo que está sucediendo en X situación, entonces eh, eh, voy a hacer mis decretos, pero ahí tú sabes, hay ese, esa energía de miedito por allí, ¿no? O como ya me siento fastidiada porque esta situación me está molestando, entonces, al fin y al cabo esta apariencia, ¿cuándo nos van a dejar salir? Oye, todas estas cuarentenas y estas cosas, entonces, a punto de fastidio, te pones a hacer los decretos pa para liberar, los decretos de la amada señora Astrea, para, para liberar el, tu, tu lugar, tu país, el planeta de toda esta situación a punta de, 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 de enojo y de fastidio y dirá la señora Estrella no, 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 no por ahí no es la cosa por ahí no es la cosa con ese sentimiento de fastidio por ahí no es la cosa es simplemente con puro amor que te motive el amor el sentimiento honesto y sincero de la liberación de una energía que yo contribuía a malcalificar de múltiples formas y que ahora y que ahora por puro amor la quiero liberar, la quiero de una manera voluntaria, de una manera alegre, la quiero liberar, porque yo sé que mis electrones están allí, en esta apariencia en la cual estamos sumergidos todos, entonces no soy exenta de eso y necesito auto observarme si al hacer yo estos decretos, es el amor el que a mí me está motivando, ¿sí? el amor por la vida y por liberar la energía. Cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, nos dice la amada señora Estrella que obedezca, que mantenga sus sentimientos en armonía y que haga una aplicación fervorosa, encontrará que todo en su mundo se transformará. Y yo te digo a ti, hermano, que estás escuchando esta clase, que si no has notado que tu mundo se ha transformado, bueno, es el momento de orar. Si es que has estado haciendo las aplicaciones, has estado poniendo en práctica la enseñanza, bueno, es el momento de orar. Amada magna presencia de yo soy, develame. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo te estoy invocando, yo estoy haciendo los decretos, yo estoy cambiando hábitos, estoy, estoy, y estoy, y estoy, y estoy. Entonces, ¿qué está pasando? Que estoy en la misma situación. Devélame qué requiero hacer en este momento. Y tu presencia, y solo tu presencia yo soy, te lo develará. Además, aquietémonos, ¿no? Hagámoslo de una manera armoniosa no encorajinada, no fastidiada y hagámoslo de una manera armoniosa y estar dispuestos a recibir esa radiación y aceptarla con amor. Entonces nos dice, encontrará que todo en su mundo se transformará. En mi mundo todo se transformó y yo doy fe de eso. Los individuos deben ser diligentes, sinceros, y mantenerse haciendo sus aplicaciones el tiempo suficiente para permitir que esas grandes corrientes de energía disuelvan y consuman toda la discordia y perturbación que se han generado. Y aquí la más, señoras, trae medio tres cachetadas. Porque yo en algún momento, y se los acabo de comentar y se los comenté en clases anteriores, a veces me sentía, hey, estoy haciendo los decretos de purificación de la amada señora Astrea y esto sigue igual. Entonces, <risa> me acaba de dar una lección la amada señora Astrea, donde dice, los individuos deben ser diligentes, sinceros y mantenerse, mantenerse, el mantenimiento, el sostenimiento, mantenerse haciendo sus aplicaciones el tiempo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Esa es mi pregunta del millón. Y ya anteriormente se los he mencionado. ¿Cuánto es suficiente? Amada presencia. ¿Cuánto es suficiente? No lo sé. Solamente mi presencia lo sabe. Tengo que preguntárselo a ella. Y como todavía no me ha contestado, quiere decir que todavía no es suficiente. Así que lo seguiré haciendo. Y yo los invito para que también lo sigan haciendo ustedes. Sus aplicaciones y sus decretos. Y mantenerse haciendo sus aplicaciones el tiempo suficiente para permitir que esas grandes corrientes de energía disuelvan y consuman toda la discordia y perturbación que se han generado. Sigámoslo haciendo. Todavía no se han disuelto ni se han consumido. Esto solo puede hacerse mediante el poder y uso de la llama violeta consumidora. Vuelve y no lo repite la amada señora Estrella. Entonces nos dice, ¿acaso no entienden, amados míos, que cuando invocan la magna presencia yo soy a la acción y su poder, inteligencia, energía y luz fluyen? en, a través y alrededor de su ser, es exactamente la misma cosa. Nos damos cuenta que somos uno con esta energía que nosotros estamos invocando. Somos nosotros, a través de nuestra presencia yo soy, la que está haciendo la acción, el poder, la energía y la luz somos uno con esa luz, somos uno con ese poder, somos uno con esa energía. Cada vez que hacemos una invocación, necesitamos sentir esa unicidad. Y en el momento en que empecemos a sentir esa unicidad, ya nos sintamos que la presencia yo soy está allá y ella está haciendo la labor y mi personalidad está acá. En cuanto ya nos sintamos la, la separatividad y nos sintamos uno con nuestra presencia yo soy, todo va a fluir. La luz de su presencia inundará su cuerpo aún la estructura atómica de su cuerpo, es exactamente de la misma manera que la luz inunda este salón cuando ustedes accionan el interruptor. Así de fácil. Entonces, esto que nos dice aquí la amada señora Estrella y que no es otra cosa que un recorderis a la aplicación, sostenida permanente honesta entusiasta y que no nos cansemos ya yo he llegado a la convicción que nunca es suficiente o sea yo creo que mi, mi presencia yo soy en algún momento cuando esté en esos momentos de meditación me dirá ya es suficiente solamente ella me lo puede decir así que mientras nos sintamos que nos dice nuestra presencia yo soy basta ya Sigámoslo haciendo, así que yo los exhorto, los invito, como siempre hago, a que sigamos en la práctica de estos decretos, sigamos en la práctica de llama violeta, sigamos en la práctica de esa autoobservación autocorrección, seamos suficientemente honestos con nosotros mismos para saber qué es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo y sigamos practicando, porque esto es maravilloso. Y transformaciones habrán, y si no la han percibido, probablemente en sus alrededores, yo apuesto a que sí la pueden haber percibido en ustedes mismos, porque primero se transforma uno, la transformación viene de adentro hacia afuera, entonces primero necesitamos experimentar nuestra propia transformación para luego poder ver lo que está a nuestro alrededor. Así que con este discurso de la Amada Señora Estrella nos quedamos aquí en, en este su espacio de renacimiento espiritual, pero los espero el próximo lunes a las 19 horas hora de Panamá. Les deseo un maravilloso lunes, que terminen de pasar un maravilloso lunes y que la presencia yo soy que palpita en sus corazones, asume el mando y el control de esa personalidad y se manifieste solo la perfección a través de ustedes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.